0: Olá! Estamos ao vivo aqui no YouTube. Como vão, Gente, eu não botei comida pra gata antes de começar. E ela está aqui mordendo todos os acessórios da mesa. Então, assim, se vocês ouvirem um caos, um desastre, é ela querendo comer e vai ter que aguardar até 8 da noite. Enfim, mais uma edição do Pela Lente no Ar, com um papo hoje que eu estou muito curiosa, assim, estou muito animada. Eu estava estudando hoje para fazer a pauta e minha cabeça fez... Várias ideias vieram, assim, coisas que nunca tinha pensado e tal. Eu acho que vai ser muito bom. Eu ficava achando, assim, que eu super entendo de série e tal. Aí comecei a ler os trabalhos dela falei assim... <risos> Guardei meu ego na sacolinha e vou aprender hoje, porque... Eu, né? Isso que a gente fala com quem sabe mais do que a gente. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu lembro a todos que na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais, onde eu juro que eu sou muito mais legal, e além do nosso Pix, então vai que você sentiu no seu coração, Deus te tocou para você, de repente, ajudar a nossa produção de conteúdo, tá? aqui também na descrição do vídeo. Disto, disto. Dito isto, vamos apresentar a nossa convidada. Ela é doutora pelo programa de... Acho chique, doutora. Ela é doutora pelo programa de pós-graduação em comunicação da UF. E na tese de doutorado dela, ela problematizou a categoria de comfort series. A gente vai descobrir direito agora o que é comfort series, tá, gente? Não fiquem nervosos. E os processos de ficcionalização de instituições sociais nas séries televisivas propondo uma sociologia das instituições ficcionais, belíssimo. Atualmente, ela é uma das coordenadoras do Televisões e pesquisadora associada ao Série Clube, que são os dois da UF. Então, pode entrar, Melina Meimarides. Falei seu nome certo? Acho que eu nunca falei seu sobrenome. Perfeito, belíssimo, Meimarides. É isso, eu acho que eu nunca pronunciei, apenas li. E aí, agora... <risos> Mas
1: ela acertou de primeira, Qu quase ninguém acerta de primeira. É incrível, Sério? Sério? Né?
0: É? Eu, pensei, eu pensei em variações. Eu falei, wow, isso aqui tá me parecendo mais correto. Entendi. As
1: pessoas tendem a achar que tem som de meio de meio no em inglês, né? Então, falar ah, meio Isso Acontece tipo... um pouco o Mayrink. que é quer só ler,
0: né? Mayrink, mas a pessoa fala mei. Não, não, gente. É. Tá meio, <risos> amor do senhor. Não tem nada disso. É, tudo bem? Muito obrigada bem, por ter aceitado o convite. Bem. Ah, eu que agradeço. Eu estou muito animada, gente. Eu estava conversando aqui com a Melina antes da gente entrar no ar que os meus colegas de, de pós estão me ajudando horrores nesse começo do programa porque estão aceitando os meus convites a gente está podendo trazer debates que são muito legais e que acontecem muitas vezes dentro da academia e tem gente que assiste a gente aqui que não é da academia, então acho que vai ser muito legal. né? Quem disse que a gente tira séries de TV na academia? Que loucura, mas acontece. Então... <risos> Vamos começar do começo, Melina. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente o que, que são comfort series.
1: Tá, bom. Vai dar, uh, eu, ela lá. passou quatro anos é. estudando
0: isso, mais dez anos é, é, que ela está estudando isso. Aí é, eu perguntei para ela, fala aqui rapidinho para gente, é isso.
1: Então, então, realmente, quatro anos estudando isso e foi a última coisa que eu fiz. Se posso fazer essa confissão aqui da tese, a última coisa que eu fiz foi, de fato, delimitar o que é porque, à medida que eu fui escrevendo, a coisa foi mudando tanto e mudava em, de muitas formas, né? O, o, as variáveis que eu estava usando. Em algum momento, meu orientador falou para mim: para, para de tentar definir, vai, faz análise, escreve, aí você volta e você dá uma definição mais clara no final, mas enfim. Mas uma definição assim: a definição que eu trabalho na tese é que são narrativas padronizadas. Então, elas têm algum tipo de mecanismo de repetição nelas. Então, por exemplo, se CSI. A gente pode pegar a repetição da, do detetive tentando solucionar um crime e tem um final né, bem resolvido com a resolução, o bandido é preso ou não, enfim, acontece. É, mas tem esse tipo de padronização dentro da narrativa. Mas esse padrão não precisa necessariamente ser procedural, como é você sabe Pode ser pelo linguagem da anatomy. O médico sempre está recebendo o quê? Paciente, doente, pessoas doentes. O trabalho dele é padronizado, a mesma coisa como, por, por exemplo, no, no post que você divulgou da, da palestra, da, da conversa hoje, você colocou Friends. Então, Friends é o quê? É um grupo de amigos, eles passam por algum problema ao longo da, né, dos dez primeiros minutos do episódio e os outros dez minutos do episódio é eles resolvendo essa situação, chegando em algum tipo de consenso e volta o status quo. Então, assim, tem essa questão da padronização narrativa é muito importante na Comfort Series. Ao mesmo tempo, a outra característica que vai determinar é o um mundo social ordenado elas apresentam o um mundo em ordem. E é isso que dá conforto. Então, assim, a, a principal categoria de uma comfort series é uma, uma narrativa que te apresenta um mundo ordenado. Não quer dizer que é um mundo utópico onde nada de ruim acontece. Não. as co Coisas ruins acontecem, porque coisas ruins fazem parte da vida. Mas há mecanismos nesse mundo que controlam as coisas e a, você tem aquela sensação de que, há ah, tudo bem. Mesmo se uma coisa ruim acontecer, no final eu vou ficar bem. E é, é essa questão do conforto, né? A Comfort Series, ela vem daí, ela vem dessa, dessa narrativa que ela te dá essa sensação de que no final do dia, tudo vai ficar bem. Você não precisa se preocupar, você não precisa surtar, tudo vai ficar bem. Então, são essas duas qualidades, né? Essa padronização da narrativa e o mundo social ordenado. E aí tem várias formas desse mundo ser ordenado, mas enfim. É, o principal que eu trabalho na, na minha tese é por meio das instituições. Então, você tem instituições sociais que são fortes e elas cumprem o seu papel na sociedade. O médico salva vidas, tenta salvar vidas, se esforça para isso. O policial se esforça para proteger a cidade. O bombeiro se esforça para apagar incêndio. Então, assim, todo, tudo isso está dentro de um mecanismo de... Ah, tá. A, a instituição está cumprindo o seu papel. Então... Vai ter incêndio? Vai, porque numa série de bombeiros, tipo Chicago Fire, sempre vai ter incêndios. Faz parte da, da, da premissa da, do drama, você vai acompanhar um esquadrão de bombeiros, o que, que eles vão fazer? Mas é, a, a instituição está funcionando e o, o conforto vem daí, vem dessa sensação de ordem, de funcionamento, de eu posso confiar, posso depender nessa instituição, porque no momento de crise ela atua.
0: Nossa, isso é muito interessante, a gente vai desenvolver isso aqui na, na conversa. Eu acho legal, eu estava lendo um trabalho seu, que eu vou falar mais dele mais à frente, que tem essa diferenciação, você falou, né? Do que é uma narrativa boba ou leve, do que é uma narrativa ordenada, né? E você, acho que você deixou isso muito claro, de que não é que, tipo, seja... Ah, nada está acontecendo na série, eu estou assistindo Sim. uma série, é, eu vou falar dela também mais à frente. Mas eu vou já dar um spoiler. É, eu tô assistindo uma série que não tem aqui, não tem no Brasil, meninas. Ela é da CBS, que se chama Be Positive, que é um cara que tem... Ele precisa de um transplante de rim. E, enfim, depois eu desenvolvo o enredo, quando chegar a hora de eu falar dela. Mas a série, ela é uma sitcom, e a gente se diverte horrores, assim, ele precisa de um transplante de rim. Não, não é uma coisa exatamente muito fácil. engraçada. Você lá uhum. fazer diálise todos os dias. Mas a série é uma sitcom, e você se sente bem vendo aquilo e tal, então eu logo lembrei dela, claro que lembrei das clássicas que você citou aqui, mas lembrei dessa que eu estou assistindo agora, porque é bem isso, assim. É... O problema tem, né? Eu acho que essa é um difer uma diferenciação legal que você fez, o problema Sim.
1: é... A, a questão é que, assim, tem um, um senso comum do que é comfort, e aí esse senso comum é tanto na mídia, quando críticos vão fazer lista de tipo, ah, é as 10 comfort series, as 10 melhores comfort series, e tem também os próprios fãs na internet. Ai, minha comfort Siri é tal. Ela é tão leve. E eles usam muito essa expressão. Ela é tão leve. E no início da tese, em algum momento, eu trabalhava a questão da leveza. Só que eu ficava dando com a cabeça na, na, na porta, sabe? assim, Na parede, porque hum. não conseguia é, analiticamente categorizar o que é leve. Porque para mim, leve é uma coisa. Para você, leve pode ser outra. Então, assim, era muito difícil. Você entra numa categoria que é muito subjetiva. Ah, leveza depende se a pessoa... Depende da vivência dela, da experiência dela, da forma como ela foi criada, enfim. Então, e numa... Bom, numa pesquisa acadêmica, você não pode... Você tem que evitar essas questões mais subjetivas, né? Obviamente. Então, eu fui para uma categoria que era mais generalizável, que é a questão do mundo ordenado. Porque como eu não consigo falar que ela é leve, porque ela não pode ser leve para todo mundo, mas pelo menos ela tem outra coisa em comum. Elas têm mundos ordenados. E até a questão de leveza, eu, eu, eu tenho um pouco de implicância, porque também é usado para desmerecer a produção. Então, eu escuto muita questão de leveza com Grey's Anatomy. Ou com, sei lá, Friends da vida e tal. E aí a pessoa fala assim, ah, é tão louco que é levinho. Ah, é levinho, não sei o que lá. E as pessoas falam que Grey's Anatomy é leve, eu fico assim, ah, o que Anatomy é leve? Tem uma bomba que isso okay, é. que... lágrimas e
0: lágrimas escorrendo <risos> no Grey's Anatomy, sabe? Tá. <risos>
1: Eu, eu já sofri muito, e eu tenho um parágrafo inteiro na tese onde eu falo das coisas mais absurdas que acontecem em Grey's Anatomy para deixar extremamente claro que falar que Grey's Anatomy é leve, não cola. Há outras questões ali que funcionam, e de fato Grey's Anatomy é uma Comfort Series, mas ela não é leve. Da mesma forma como as séries de Chicago não são leves e são meu objeto de pesquisa. Quando eu fui começar a estudar Comfort Series... Tinha já dois outros trabalhos feitos de pesquisadores, é, um que usa a ideia de comforty e o outro usa a ideia de comfort television. Um é dos Estados Unidos, o outro é britânico. E ambos trabalham com sitcom. Então, assim, era uma coisa muito porque porque é mais fácil você falar de conforto quando você aplica sitcom. Quando você aplica a um, um gênero que é mais é, familiar e tudo mais que tem uma certa estrutura mais então, até, rígida. Todo mundo então. Exatamente, exatamente. Então, quando eu fui fazer a minha tese, um dos grandes pontos era, tá, eu não vou trabalhar isso de tipo, conta, trabalhar drama. Eu vou trabalhar dramas para mostrar que a categoria funciona no drama. É, não é uma questão de leveza, não é uma questão de, ah, eu não vou ficar tensa durante o episódio. Não, é uma questão de catarse, é questão de você assistir e você ir deitar à noite e falar, ah, tudo bem, a polícia, a polícia é boa, a polícia salva pessoas, sabe? Médicos são bons, médicos vão salvar a minha vida se eu ficar doente. Olha como é importante ter uma conforto no momento da pandemia. Não à toa, ah, tá vendo esses dias, as principais as séries mais assistidas no Google Play, acho que 3, das 10, três são médicas. Tipo assim, acho que é Grey's Anatomy, The Doctor e Chicago Med três são médicas. Por quê? Porque nesse momento a gente quer esse senso de segurança de que a medicina, né, os médicos são bons, esquece o que tá acontecendo na prevencânia, os médicos são bons, a medicina vai nos salvar, enfim.
0: É isso. Agora me diz uma coisa, é, qual foi na sua carreira acadêmica assim, até onde eu sei, assim, do que acompanhei à distância, você sempre estudou TV, série e tal, em qual momento você foi para as Comfort Series, como foi essa decisão, o que que te... Sim que te chamou para esse...
1: <risos> então, eu estudo ficção seriada desde 2012, quando a gente criou o Série Clube lá na UF, mas o meu interesse no início era série médica, eu queria trabalhar com o Gersonato, House. foi minha pesquisa na, na dissertação, e aí quando eu estava terminando a dissertação, eu falei com o meu orientador e ele falou, ah, vamos expandir isso, vamos trabalhar outras instituições, eu falei, ótimo, porque eu não quero mais só falar de medicina, eu quero falar da polícia, eu quero falar do judiciário... E aí eu fiz um projeto inteirinho sobre instituições. E passei para ele, fui né, conversar com ele, e aí ele falou assim, não, está faltando alguma coisa. Falta algo mais importante, algo que amarre melhor, senão é só uma discussão de instituição ficcional. Tá faltando um problema maior. E aí, numa reunião do Série Clube, eu não lembro exatamente o que, que a gente estava conversando, e aí eu falei, ah, mas é tal coisa, é tão comfort para mim, eu, eu boto para dormir, para eu dormir bem. E aí ele chegou para mim e falou assim, é isso, é isso que falta na sua pesquisa. Fala de conforto, fala de conforto. Então, na verdade, foi ele. Foi ele que, tipo numa conversa meio que casual do, do, do pessoal do grupo de pesquisa, é, ele pegou e aí eu comecei a pensar em conforto. Porque a ideia de analisar as séries de Chicago já era o plano. Tipo assim, eu só adicionei o conforto na discussão. Porque quando... Em 2016, quando eu estava tentando o doutorado, saiu a notícia de que ia ter Chicago Justice. Então, ia ter uma quarta série da franquia... E eu falei para ele, olha que incrível, porque o meu grande problema quando eu estava estudando é, instituição médica era que a, a instituição médica de Grey's Anatomy é muito diferente da instituição médica de House. Porque os universos narrativos são diferentes, a, as propostas são diferentes, enfim. Então, eu, eu, quando eu escolhi Chicago, tudo era igual. É o mesmo showrunner, é a mesma emissora, elas são contemporâneas e elas dividem o, o universo. O médico aparece na série do bombeiro, o bombeiro aparece na polícia. Então, assim, quer algo mais perfeito do que isso, do que você poder analisar. Porque a única coisa que muda é a instituição. É o mesmo universo narrativo, mas as instituições mudam. E aí, como que isso afeta a narrativa? Como que isso muda a narrativa? Então, era, de fato, um objeto muito único que eu poderia analisar em conjunto, individualmente, e depois em conjunto. Então, a questão do conforto veio daí. Veio, na realidade, de uma necessidade de ter uma questão que, de fato ligasse mais a minha discussão até mais ao campo da comunicação, porque senão poderia ser só uma discussão de sociologia. Eu entro muito na sociologia na tese, mas poderia ser uma discussão muito mais da sociologia para falar das instituições. E aí quando eu falo de conforto eu volto para a TV, porque a TV tem essa função de nos de nos confortar ao longo do dia, né? De nos fazer esquecer o que a gente está passando. É, e pode ser por uma, um lado ruim, mas pode também ser por um lado bom. Enfim, na tese eu tento deixar os dois lados da moeda. Ó, tem uma coisa ruim, aqui tem uma coisa problemática, mas tem também uma, funções sociais importantes que a TV cumpre.
0: Isso que você falou, é, misturando um pouco de agora com antes, né, é, que você estava respondendo antes, a coisa da leveza, né, que não dá para classificar o que é leve, para mim é diferente para você... É, eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, de uma colega minha que começou a assistir. Ela tem problemas com hospitais, assim. Ela não, não gosta de ir. É um lugar muito problemático para ela. E em um momento ela falou, ok, vou assistir Grey's Anatomy. Foi assistir Grey's Anatomy, estava bem, estava tranquila assistindo. Até que o pai dela, enfim, precisou ficar internado muito tempo. O pai dela morreu. E ela simplesmente falou, não consigo mais. É, para ela, virou, assim, ela falou, não por agora. Eu só não quero, agora eu não, não quero ver. Então, ah. essa coisa da leveza é muito relativa, né? Alguém fala, "Gersonato, é leve", para é, tem gente que usa para dormir, e tem gente que fala, "Ela, ela falou, para mim não dá, para então, mim tá tocando num lugar que eu não consigo".
1: Por exemplo, para mim, é Law and Order SVU, né? Special Victims Unit, eu não consigo ver, porque é só crime com mulher e criança e idoso, uhum. geralmente é estupro, eu não consigo ver. Aquilo me deixa numa aflição, que eu não, eu de fato não durmo bem vendo Law and Order. Mas, pela minha discussão é comfort. Se você pensar, a minha categoria de conforto é padronizada e apresenta uma instituição funcional ordenada. Então, assim, é conforto para muita gente. Não à toa tá no ar há 22 anos já, se eu não me engano, é de 99. Então, tá no ar há muitos anos. Então, ela é comfort. As pessoas assistem ela, deixa, rodando enquanto tá, deixa rolando enquanto está fazendo outras coisas em casa. É, mas para mim, Melina, mulher que mora numa cidade grande, não sei o que lá, ela é, assim, o pior cenário. O que pode uhum. acontecer se eu não estiver prestando atenção na rua? para mim, não é comfort. Mas ela é comfort dentro dessa categoria uhum. sociológica que eu propus. Por isso que eu falo, leveza é muito, muito subjetiva, é muito complicado. Eu mesma tive essa dificuldade com o Verzanato, e depois que meu pai faleceu, a mesma coisa. Eu ainda assisto, mas eu não tenho mais aquele engajamento que eu tinha antes com o drama médico que eu uhum. gostava muito, tanto que eu fiz uma dissertação você interessante. Você né? isso? É, você viveu, quando você vive a questão da UTI por muitos dias, é, você não quer ficar sendo lembrado daquela experiência. Uhum. Eu lembro que a última temporada eu chorei em todos os episódios, e eu assim, gente, o Guizanato é triste, mas não é tanto, né? Tipo, não é pra você chorar em todos os episódios, né? eu tava extremamente sentimental com, com as narrativas médicas na época, então eu super entendo sua amiga também ter parado. né eu acho
0: isso, isso é muito interessante, pensei aqui enquanto você tava falando, e tem gente que acha que essas séries né, fazem sucesso. E aí, mesmo falando de, de séries que você falou que já vinham sendo estudadas, como as sitcoms, por exemplo, faz sucesso porque é simples, porque é bobo, porque é sem complexidade, porque as massas não seriam capazes de compreender e apreciar produções de boa qualidade. Né? E aí você também fala, né, nas, nas, nos seus estudos, de como muitas vezes essas, esses, essas séries de TV não foram estudadas porque, enfim, não, não vale a pena, gente, não, não, não vale a pena. gente Eu vou até ter uma outra pergunta para desenvolver sobre isso aqui que eu fiquei impactada lendo o seu texto. Mas ah. É, ah. por que é errado pensar isso? Pensar de, ai, ah, gente, muito bobinho, a massa não é capaz de compreender uma boa série, por isso que isso faz sucesso.
1: Então, mas, primeiro, argumento super elitista, né? Vamos começar aí, já elitista pra caramba. Segundo, é, é extremamente problemático a gente ignorar o que a maior parte das pessoas estão assistindo. Então, eu abro a minha tese falando, olha, dos últimos 10 anos, eu peguei os últimos 10 anos da, da indústria televisiva nos Estados Unidos, quais são as 20 séries mais assistidas cada ano, e eu cheguei na conclusão que, em geral, elas são comfort institucionais e com preferência para o policial. Então, assim, tipo, você vai diminuindo o grau, mas você chega nessa, nessas considerações. Nos últimos 10 anos, na década, tipo, não mudou. Eles continuam consumindo, em peso, narrativas que são conforto institucionais e policiais. É, se você for olhar o ranking né, das, das mais assistidas. E aí, só nos Estados Unidos. Se você pega isso no Brasil, você tem também. Ano passado, saiu uma notícia falando que da TV paga a série mais assistida é a Chicago Fire e depois vinha Chicago Pedir e depois vinha Chicago Médio. Então, tipo, basicamente, as séries de Chicago são extremamente assistidas na, na, na Universal, né na, na televisão é, fechada brasileira. Então, primeiro, o argumento é elitista. Segundo, você está deixando de analisar um fenômeno que muitas pessoas estão consumindo. O que também não faz sentido do ponto de vista da comunicação, ou da sociologia, ou da academia, ignorar um fenômeno que pega uma quantidade de pessoas muito grande. E esse sempre foi um dos pontos centrais da minha tese. Eu vou estudar algo que é popular. E popular geralmente é menosprezado. A gente sabe disso na academia, tem um olhar... Algumas pessoas torcem o nariz para o que é popular. Mas eu vou estudar o que é popular para entender por que, que é popular. Tipo, eu vou tentar entender o, que, o que, que tem ali que faz as pessoas continuarem assistindo. Gente... Law and Order, 22 anos, as pessoas estão assistindo. O outro Law and Order, 20 anos. O Grey's Anatomy já está na 17 18 na tipo assim, 18ª. É, é muito tempo. Se você parar para pensar, as séries que são mais assistidas, só, são mais analisadas, estudadas. Sopranos, Mad Men, Breaking Bad. com todas 5, 6 anos, 7 temporadas. Uma coisa muito, assim, curta, entre aspas, se você parar para pensar a quantidade de episódios. E essas outras... Séries estão todas da televisão aberta: 22, 24. Tem temporada de Brady Anatomy com 27 episódios e tá no ano há trocentos anos. Por quê? E por e porque que a gente não vai. Que,
0: desculpa te interromper. Que quando você fala de Eu instituições, não... é, você sempre vai ter enredo, né? Você sempre vai ter possibilidade de produção, porque vai sempre ter médico, vai sempre ter policial, vai sempre ter bombeiro. Você sempre tá. vai ter histórias para se renovar, né?
1: É fácil de você até fazer essas trocas dentro do roteiro. Dentro da narrativa, por exemplo, você pega Iar, que até a quinta temporada era um elenco, e a partir da quinta eles começam a trocar, né? George Clooney sai, a enfermeira sai, você começa a ter essas trocas, e sempre tinha aquela pergunta, ah, mas vai sobreviver sem fulano de tal? Vai sobreviver sem tal, tal ator? E sobre 15 anos, Iar ficou 15 anos no ar, teve grandes trocas no elenco, porque não era o elenco que segurava. Era o drama médico, era a questão médico-paciente, era o espaço caótico da emergência, que era a grande novidade em Ar na década de 90. É, era esse espaço onde a, as pessoas queriam retornar para aquele, aquele tipo de, de história. Não era necessariamente os personagens que estavam segurando elas. Grace Anatomy é um bom exemplo, embora tenha ainda uma protagonista que manteve a narrativa toda, mas o resto do elenco praticamente é diferente. Foi mudando e a audiência... Hum? assim, obviamente, a audiência foi caindo ao longo dos anos, mas foi caindo por vários motivos, não dá pra botar a culpa na, na troca do elenco, né? Teve várias coisas que aconteceram de 2005, Sim. a primeira temporada, pré-Netflix.
0: Eu ainda tô na décima temporada, né, de Grey's Anatomy. Né? <risos> <risos> Desculpa. Mas assim, eu já sei tudo o que acontece, porque eu fico lendo as coisas. Mas ainda tô na décima. E eu lembro que quando personagens muito chave pra mim, assim, saíram ou morreram, porque muitas pessoas morrem, é... Eu fiquei... Aí, quando entrava, tipo assim, entrou uma nova leva de internos lá. Aí eu ficava, gente, não vou conseguir me apegar. Ser... Eu já estou apegada, você percebe? É. Porque exatamente... É. Eu vou... Agora tudo faz sentido, Melina. Agora Mas eu é entendo assim. por que eu fiquei apegada. Faz sentido tudo agora.
1: Mas é sempre assim. Um, uma coisa também que é preciso falar é que na academia, é, no início de 2000 e 2010, nesses dois momentos, quando começou a ter alguma dessas grandes produções e começou a se olhar para essas produções e falar, olha, vale a pena, né? Vale a pena a gente olhar para a televisão, vale a pena a gente olhar para a ficção seriada, vale a pena a gente olhar para essa série. As principais escolhas eram séries que são masculinas. E aí masculinas, tanto porque o criador é um homem, masculinas porque o protagonista é um homem, masculinas porque a narrativa gira em torno de, uma, de códigos da masculinidade, né, tipo assim, Mad Men, determinado ambiente de trabalho, não sei o quê, década de 60, então tem a questão do machismo, que está muito impregnada na narrativa, mas você tem Sopranos, Breaking Bad, The Wires, tem várias opções aí que a gente pode abrir o leque de obras que são consideradas lá ah, é... É, as melhores séries da década ou do século, não sei o que ela já, já saiu uma lista de melhores séculos melhores, melhores séries do século 21 e eu, cara, a gente tá tipo, sei lá, em 20 anos como que a gente já tem as melhores do século mas ok, vamos lá, vamos, vamos aceitar mas tem também essa questão de é, rebaixar outras produções, que são muito boas, mas rebaixar porque elas são femininas ou de mulherzinha Usa, usa esses termos assim, ah, Gretzana, é de mulherzinha. Quando eu ia para congresso, no início da, da, do mestrado, e aí as pessoas ficavam encantadas. Ah, você estuda ficção seriada? Tipo assim, é de fato um encantamento. É, hoje é mais comum, mas em 2015 era muito estranho. Eu era a única pessoa da minha turma do mestrado que estudava televisão. Você tem uma noção. De 15 alunos, eu era a única de TV. No PPG com da UF, que é tipo assim, um PPG que tem professores que estudam TV, cabeça aberta, vários temas e tudo mais. Então, é, quando eu ia para o congresso, as pessoas ficavam encantadas. Ah, você estuda ficção serial, você estuda séries. Você estuda Game of Thrones? E eu, não. Ah, você estuda Breaking Bad? Não, eu estudo Guerra Ah, sei aquela série da, da menina que chora. Era uma coisa meio assim. E aí eu ficava meio que, tipo... Não, é incrível, você tem que entender, é muito bom. E as pessoas, não, tipo assim, menospreza porque é de mulher, sabe? É da Shonda. Hoje ela tem mais prestígio do que ela tinha naquela época, mas ainda assim as séries de mulher, Human Girls, Jane the Virgin, séries que são muito né, ligadas ao feminino, elas tendem a ser rebaixadas. E a questão do Comfort Series, ela meio que quebra. Porque ela quebra com todas essas questões de gênero, porque ela não está focada nisso. Ela está focada em padronização e se as instituições estão cumprindo o seu papel, se, se há ordem nesse universo. Então, até categoria de gênero, drama, comédia... É, melodrama, enfim a gente, é, terror, enfim, horror a gente quebra todas essas categorias quando você pensa em confortir porque várias produções cabem dentro desse guarda-chuva você pode ter um drama médico que é confortinho e um drama que não é, você pode ter um policial que é, um policial que não é, enfim não, não vai importar, ah, toda a toda sitcom é conforto Não, depende, cadê? deixa eu ver, eu tenho que assistir, eu tenho que analisar, eu tenho que poder ver se ela cabe dentro dos critérios que eu, que eu coloquei na tese, ou não, não quer dizer que só porque ela é comédia, ela é confortável, porque tem comédias que são feitas para você ficar desconfortável, você dá risada porque você está desconfortável, não faz aquela sensação de, hum, tá tudo bem, sabe? Tem algumas que, que tem essa proposta é, diferente, digamos assim, um, que fugiria, digamos, da expectativa básica da, do sitcom, né?
0: Exatamente. Você falou aí da coisa da mulherzinha, que é o ponto que eu estava lendo um artigo seu chamado Comfort Series Teoria para Além da TV de Qualidade. E aí você fala um pouco disso, e aí eu fiquei estressadíssima lendo. Não com você, mas <risos> você estava dizendo. Eu fiquei estressadíssima. Porque você está contextualizando lá o estudo e tal, e você conta um pouco de, disso que você está falando, né? de como o tema das séries da mídia de massa e tal demorou a ser estudado, né? quando a galera começou a estudar, foi estudar as assim, séries da TV a cabo, porque era um pouco mais... Ou cinema, porque era mais artístico e tudo mais, ou a série da TV a cabo. E aí você diz que, em parte, né, essa construção da mídia televisiva, de TV aberta, como algo menor, se dá para uma associação entre mídia de massa e mulher. Uhum. Como que é isso? né? Você sempre já falou um pouco, mas pode desenvolver mais, se quiser. Então...
1: A televisão ela é doméstica, né? É, embora ela não tenha nascido doméstica, as primeiras televisões eram colocadas em praças públicas e as pessoas iam para a praça ver, né, com a vizinhança. Um, mas ela foi domesticada. Você ela adentou o espaço doméstico da, da sala, hoje ela está nos nossos quartos e tudo mais, mas ela é doméstica, e é por ela ser doméstica, por muito tempo ela foi presa a figura da mulher. Porque quem ficava em casa o dia todo era mulher. Então, a propaganda era direcionada para produtos para a mulher. Os, pro, os programas televisivos eram pensados em atrair essa mulher que está em casa, está cozinhando, está cuidando das crianças, está limpando a casa, para ela comprar produtos, falar para o marido dela, olha, vi uma propaganda hoje de um produto novo de limpeza, compra ele para mim um, um, um aspirador de pó novo, vamos comprar. Então, assim, durante muito tempo, essa associação ela foi muito naturalizada. E tem também o fato de que há uma, uma ligação da, da mulher com essa figura mais emo, emotiva, emocional, histérica, enfim, que isso já é predata a televisão, vai até a literatura, a gente consegue traçar isso em outros momentos com outras mídias. Mas no caso da televisão foi isso. E aí, quando a TV começa a ser estudada sistematicamente, ela é estudada principalmente por pesquisadoras feministas que queriam olhar para a TV, que queriam olhar para as novelas, as telenovelas, as sopópras nos Estados Unidos, para entender ah, o que, que tem de mensagem ali, como é que esses programas entram na, no cotidiano da vida da mulher, em casa, da família e tudo mais. Então, a, os estudos feministas nos Estados Unidos, na realidade, subiram uma certa maré de pesquisas de televisão. E aí, isso acaba, de novo, associando a televisão à figura da mulher, porque quem está pesquisando televisão? As pesquisadoras feministas, as pesquisadoras que têm um ponto de vista da teoria feminista. Então, isso ao longo do tempo começa a ser desconstruído a partir do 80, 90, quando você começa a ter uma certa atenção para alguns produtos televisivos chamados de qualidade. Ah, tá, esses produtos merecem destaque dentro da programação televisiva, que é toda ruim, é toda de baixo calão, é toda ruim. Tem alguns produtos que merecem a nossa atenção. E aí essa atenção começa a ser um pouco mais direcionada a obras que têm algum tipo de qualidade, seja ela artística, estética, narrativa. Ah, é uma narrativa muito elaborada. Você tem que prestar muita atenção. É, é quase que nenhum livro. Tem alguns autores que falam isso. Ah, The Wire é quase que nenhum livro. Você está cada episódio é um capítulo. Não é que nem uma série. Enfim, eles falam assim. Tipo, não é que nem televisão. Então, qualquer coisa que fugia do tradicional da TV é, era essa televisão. Tanto que, novamente, a gente entra em questões de gênero, porque essa televisão, que não é televisão, é uma televisão que é direcionada para uma audiência mais né, culta, elitizada, masculina. Não essa é a, a, a audi...
0: TV a cabo, né?
1: Exatamente. É. É, uma, é uma audiência que vai prestar mais atenção. Não é aquela audiência dispersa. Não é a mulher que é dispersa, que tá, não está prestando atenção, que está fazendo a unha enquanto está vendo TV. É aquela audiência, que, é aquele fã, aquele homem fã, que vai ver Lost 20 vezes até ele ver todos os códigos que está lá. Olha como Lost é sofisticado. Você entende? No final do dia, tudo é conectado a gênero. A verdade é essa. No final do dia, tudo é conectado, tudo é conectado a gênero. Mesmo quando você parte de uma discussão que... Aparentemente não tinha nada a ver com gênero, você acaba esbarrando em questões de gênero. Isso da televisão
0: é esbarrar em questões de gênero o tempo todo. Gente, quando eu digo. Por isso foi aí que a minha cabeça fez. Quando eu tava vendo. Eu fiquei estressada lendo, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, de novo, gente. Que toda hora que você passa para ler um negócio, você chego a conclusões. Eu tô. Qualquer coisa que você vai ler, no fim das contas, é o quê? Capitalismo e machismo. É isso. Qualquer coisa <risos> Qualquer problema do mundo, se você for estudar, é capitalismo, é isso. Tá? No fundo,
1: vendo. no fundo, você encontra uma raiz ali em
0: comum. Aí é sempre isso. Na verdade, o povo machista dentro do... Enfim. É... <risos> Voltei. Queria que você explicasse um pouco para gente como que... É, beleza, tá vendendo na moto, querido? Passando a moto aqui. Como que as Comfort Series elas podem ajudar... Na maneira como a gente enxerga a sociedade, principalmente no caso da sociedade norte-americana, que enfim domina nossas telas, Sim. ainda, talvez não para sempre, afinal de contas, Sim. temos aí muitas coisas acontecendo, muitas inovações. Sim. Inclusive, será? Talvez fazer uma live sobre isso. Temos muitas pessoas para falar desse tema também no PPG Com, que é também isso que acontece. PPGcom, na verdade. Enfim, é... mas é, falando de como que essas essa, essa séries, principalmente as que você estudou, que tem esse poder de, de, de mostrar assim, como que a gente deve enxergar uma sociedade, a sociedade norte-americana, o American Dream. E aí eu queria que você falasse um pouco, bem da sua tese mesmo, porque eu assisti a sua apresentação, é... e aí você estudou Chicago Med, Chicago Fire e o outro Chicago... Não lembro, porque eu não assisti Chicago. Mas aí você falava sobre... <risos> sobre... Realmente uma relação das instituições, assim, tem uma relação até formal, muitas vezes, né? É, assim, não é só como elas estão sendo representadas, as instituições conversam um pouco com esses showrunners e tal. Como é que é isso? Ou viajei? Sim, total.
1: Não, total, total. Vamos lá, duas perguntas, então. A primeira é... Bom, essas, as, as Comfort Series, na verdade, qualquer série, ela apresenta um universo para você. À medida em que esse universo é o tempo presente e não é um universo distópico, ela está te mostrando uma versão da realidade. E essa versão pode ser mais próxima ou distante da realidade, mas ela é uma versão da realidade. E essas versões da realidade que a gente é exposto, independente do quão distante ela seja, ela começa a influenciar a forma como a gente enxerga a realidade. Então... Quando eu comecei a tese, eu tinha uma visão muito clara de ah, tá, isso, é, isso é ficção e isso é realidade, são coisas separadas e distantes. E à medida que eu fui estudando, eu fui falando, não, não, não é distante, é, é muito mais uma coisa meio assim, meio que interligada, e uma coisa vai influenciando a outra, independente se a gente está tratando de uma narrativa de ficção ou não. Então, as comfort series, e aí vou falar das institucionais, o que elas fazem, é elas nos apresentam como as instituições funcionam. Então, se alguém assiste um episódio de CSI... Ou assiste algumas temporadas de CSI... A pessoa pode não saber nada... Nunca foi numa delegacia... Ela tem minimamente uma noção... Do que fazer... Se ela esbarrar num corpo morto... Você sabe, eu estava vendo um cadrão esses dias e o cara, o cara entra numa sala, o corpo tá morto, a primeira coisa que ele vai fazer é mexer no corpo da pessoa para pegar alguma coisa, e ela fala assim, não, você não pode pôr a mão no corpo. Aí ele vai, encosta no corpo, suja a mão de sangue, põe a mão em cima da mesa, eu, menino, limpa essa mesa. Porque você já sabe. Mas como que você sabe? Você sabe que você já viu muito, você sabe, você já viu esses outros é, dramas policiais, você sabe que você não pode pôr a mão no corpo, você não pode mexer. Você sabe que vai ter o teste de DNA, que esse teste vai ser muito importante, você, né, enfim. É, tanto que há também uma questão de, tipo, as pessoas aprenderem a cometer crimes dessa forma, mas eu não vou entrar nisso. Uh, eu vou falar só dessa questão de apresentação. Medicina, quem nunca foi num centro cirúrgico? Eu tenho um texto meu é, que eu abro falando isso. Se você nunca pisou num centro cirúrgico, e mas você fechar seus olhos, você tentar imaginar, você consegue. Por que, que você consegue? Você já viu algum drama, algum filme, alguma narrativa que se passava num centro cirúrgico. Você sabe a roupa, você sabe que a pessoa vai estar deitada, você sabe o bisturinho. Você consegue imaginar essas coisas. Uma vez que você consegue imaginar essas coisas, isso já te influenciou. Porque é a forma como você enxerga a realidade. Você consegue imaginar. Pode estar errado? Totalmente. A polícia não funciona dessa forma, Melina. Tá bom, mas... É a forma como eu imagino que a polícia funciona. E se alguém me perguntar, eu vou falar que eu acho que é assim. Ah, eu acho que funciona assim. Primeiro você fecha o espaço, vem o carinha, mapeando, botando as tagzinhas de onde tem as evidências, tem alguém tirando foto, tem alguém registrando, coletando. É, é o que eu tenho na minha cabeça como funciona. Mesma coisa no tribunal. Nunca em num tribunal na minha vida. Nunca entrei. Eu, sei, eu imagino como ele funciona. No Brasil, a gente se ferra, porque o tribunal brasileiro é totalmente de, diferente de tribunal estadunidense. Por, há um caso que eu falo na minha tese que na década de 90, quando teve o crime do Guilherme de Pádua e ele foi muito mediatizado, né? e aí teve um dos dias que é, foi exibido um trecho da, 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 da operação, era né, do tribunal, e aí as pessoas ficaram revoltadas, revoltadas. Por quê? Porque ele não colocou a mão em cima da Bíblia e jurou falar a verdade, mas isso não tem no Brasil. Esse, esse não é um ritual e, e é, eu, eu encontrei uma matéria na Folha. Tipo,
0: série fala várias vezes e tipo gente mas isso nem é lei no Brasil mas para mim é agora é Sinto muito.
1: Não, exatamente não é e assim e eu encontrei uma matéria da, da Folha de São Paulo que falava da revolta popular das pessoas porque ele não jurou falar a verdade e, e, e aí eu te pergunto da onde as pessoas tiraram isso da ficção dos filmes da TV das séries. É daí que eles tiraram isso, que tinha esse ritual. A mesma coisa agora, mais recentemente na CPI, quando né, os, os entrevistados, o pessoal que estava sendo interrogado, mente, e aí eles começaram: ah, não, você não pode mentir, que isso é perjúrio, isso é perjúrio. Não tem perjúrio, não pode penal o brasileiro. Não tem. Tipo assim, esse é um crime que tem só nos Estados Unidos. Não, não tem perjúrio. falso <risos> testemunho, é diferente. é diferente. Por isso que eles não estão mais. Enganado, a gente já tá falou, eu bem. não vou. O Aziz já falou: não vou mandar prender ninguém, ninguém, porque a gente não tem perjúrio no nosso código penal. Então, assim, a gente tem algumas expectativas em relação à lei, em relação a determinadas leis, que não são nossas, não são da nossa vivência, são da nossa experiência ficcional, é da nossa mediação com a televisão, porque a gente consome muita narrativa estadunidense. Então, a gente começa a achar que as nossas instituições funcionam da mesma forma. E isso é extremamente problemático. Com certeza, mas preenche um determinado vazio. A gente não tem muita narrativa institucional no Brasil. A gente tem algumas aqui ou ali, que eu tenho algumas críticas. Vou falar de supressão, por exemplo. Supressão é uma visão negativa do SUS. É uma visão de um SUS ineficiente, burocrático, corrupto, que não funciona e que a única coisa boa que tem ali são os médicos. Os médicos são competentes e eles salvam vidas a despeito deles não terem os equipamentos, os, medica os medicamentos, nós detuírem deles ganharem mal e trabalharem muito, serem explorados. Essa é a visão do
0: SUS. E Mas aí eu vejo sob pressão e eu sei que se eu precisar, o doutor Evandro vai me salvar, menina. Tem isso também. Ah, lá, tá vendo? Você percebe? É isso que acontece. Com
1: mas mim. o discurso institucional, o discurso institucional é negativo, embora a... é um outro nível, tá? Aí já é uma outra questão, Eu nem fala de sobressão na tese, porque é um outro nível, porque a classe médica funciona, né? Tipo, o médico é, é bom, é competente, mas a instituição ensina si não dá conta, digamos assim. Então a gente não tem muitas narrativas é, institucionais no Brasil. Então a gente acaba consumindo muita narrativa institucional dos Estados Unidos. Que, por um lado, nos ajuda a reforçar nosso senso de... Ah, tá. O juiz é justo, o bombeiro é corajoso, o médico é competente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem umas experiências mediadas muito complexas. Porque a gente acha que funciona de uma forma, sendo que ela não funciona dessa forma. É, o contrário também é verdade. É, eu estou em alguns grupos de Gray's Anatomy no Facebook... E aí, vira e mexe, aparece a discussão de, ah, gente, mas vocês sabem, né? Que nos Estados Unidos, se você ficar doente, você perde a casa para pagar. E aí sempre tem alguém no grupo que vira e fala, não, imagina! O ex é incrível. A gente nunca vê eles falando que eles têm que pagar nada, não sei o que lá, não tem problema, não tem fila, não tem não sei o que. E eu, tipo, a assim, outra casou com o gente,
0: personagem é... para ele ter acesso ao plano para fazer tratamento, gente.
1: Não Qual é. é? Mas isso, mas isso falar, começou né? a ser... Isso começou a ser mais recorrente na narrativa, à medida que a nativa foi ficando mais tempo no ar. Até mesmo o lance, por exemplo, da... Enfim, não vou falar que é spoiler, que você não viu ainda. Mas a, as críticas que o Anatomy me traz aos planos de saúde, ao sistema de saúde nos Estados Unidos, são muito recentes. O início da, da série era muito assim, há ah, médicos competentes, você quase nunca vê problema com relação a isso. Tem outras narrativas que focam por Scrubs. Scrubs, desde o início, era assim, há ah, um hospital decadente... É, o, tem um personagem que é o administrador do hospital, que ele é médico também, que ele vê as pessoas como, ah, quem tem plano de saúde merece receber tratamento, quem não tem plano de saúde não merece. Então, assim, é, é muito mais problemático essa questão do que o por exemplo. Mas, enfim, mas as pessoas no grupo por desconhecerem como funciona a instituição lá, elas acreditam no que elas vêm em né? Ah, tá, são médicos competentes, não tem fila, é, os médicos vão gastar todos os esforços para tentar te salvar, em nenhum momento vai falar de conta, não sei o que. Porque de fato, quando você vai no SUS, em nenhum momento alguém te cobra nada. De fato, você vai numa UPA, você fica lá algumas horas, você é atendido, você sai, tem soro, não sei o quê, e ninguém te cobra nada. Então a gente vê isso na narrativa, a gente até acha que é normal, que é a experiência que a gente tem no SUS, mas não é assim. Depois chega uma cartinha na sua casa cobrando não sei quantos mil dólares. É, para você. Mas a segunda parte da sua pergunta, sobre as relações entre as instituições reais e as ficcionais, isso é muito legal. Por quê? Porque quando eu tava pesquisando, tem muito texto sobre série médica do ponto de... Médicos falando que séries médicas são ruins ou ensinam errado, ou representam errado a profissão. Aí tem algumas, alguns textos sobre o judiciário ficcional, ou a polícia ficcional, mas muito focado em gênero, ah, como funciona esse gênero, como funciona o gênero policial, traz uma coisa da literatura, do cinema, vai falar de TV, enfim. Mas não tem muitas pesquisas de fato que olham para as instituições ficcionais e tentam entender tá, como que elas funcionam. E ao fazer, esse, fazer esse, esse tipo de pesquisa, eu comecei a me deparar com várias relações. Então, por exemplo, não é só uma questão de que Grace Anatomy tem uma enfermeira, médico tudo no, na equipe de roteiro não é só isso, não é, é ter esses profissionais no roteiro, é de fato parcerias entre instituições para que Grey's Anatomy aborde determinadas questões médicas para ensinar a população nos Estados Unidos determinadas questões, então por exemplo acho que segunda temporada se não me engano de Grey's Anatomy a Edison tem uma amiga que está com câncer de mama ou que a mãe morreu de câncer de mama acho que a mãe morre de câncer de mama e ela resolve tirar as mamas, tirar o ovário tirar o útero, tirar tudo e aí, aquele episódio passou na mesma semana que em ar a médica protagonista tem um susto e ela acha que ela está com um cisto no seio. E os dois episódios fizeram parte de uma campanha de, do, de uma associação da Hollywood Health, and, uh, Hollywood Health and Society, que é uma associação ligada a uma, a uma faculdade, né, uma universidade nos Estados Unidos, para eles mapearem como que aquilo ia ser recebido e se aquilo tinha o potencial de impactar a pessoa mudar ou a pessoa mudar alguma algum estilo de vida ou a pessoa até ir no médico. E aí, eles conseguiram encontrar que pessoas que assistiam os dois episódios, porque é uma coisa questão dramática, é uma personagem que você se importa muito com ela, então, isso de fato mexe com você. E aí, eles começaram a mapear que as pessoas teve tipo, uma procura por é, ir no médico, fazer mamografia, não sei o que lá, enfim, fazer esses exames. Então, assim, isso é uma questão da, de parcerias médico-drama é, médico, né? Podemos pensar assim, tem é, a Hollywood Health and Society, ela tem pesquisadores, jornalistas, né? Pesquisadores, jornalistas, médicos, que ajudam os roteiristas a criar histórias. Então, é basicamente assim, o roteirista liga lá e fala, olha, eu preciso de uma doença que mate em 24 horas e que... Blá, blá, blá. E aí, eles falam, eles passam para a pessoa o o prontuário, o, é, o tipo de medicamento que tem que ser dado, o tratamento e tal, isso que ela passa bonitinho. Por quê? Porque eles não querem que o roteirista crie da cabeça dele. O roteirista não pode criar da cabeça dele uma doença. Por quê? Porque na década de 30, teve um filme chamado Dark Side, agora eu não me lembro direito o nome do filme, mas ele foi um filme onde uma mulher jovem Começa a ter fortes dores de cabeça. E aí, ela vai pro hospital e o médico fala pra ela, você tem um tumor e você vai morrer em 24 horas. E aí, ela fica desesperada. E a história do filme é esse ela tendo 24 horas para viver a vida dela porque ela ia morrer de um tumor em 24 horas, por causa de uma dor de cabeça. Menina, mas depois que esse filme foi, as pessoas correram pro hospital, tudo querendo fazer exame, porque qualquer dor de cabeça era sinal que você tinha um tumor sem você ia morrer em 24 Eu horas. Eu seria a primeira... A partir... de... Eu já estava lá. A partir, a partir daí, a instituição médica nos Estados Unidos, a American Medical Association, falou, não dá, a gente tem que começar a regulamentar a forma como os médicos são representados, quais doenças aparecem, não sei o que lá. Essa regulamentação era muito forte, até a década de 70, mais ou menos, e ela foi perdendo um pouco de impacto para outras iniciativas. Então, porque a American Medical Association, ela é muito ligada à classe médica, né? Ela não é necessariamente uma pesquisa, uma entidade científica, digamos assim. Então, outras entidades começaram a tomar esse espaço, como o FDA, o CDC, essas outras entidades federais têm participação nas, nas ficções é, por meio de mediações, por, por instituições universitárias que fazem essas parcerias. Mas isso é médico, vamos falar de polícia, vamos falar de judiciário. É a CIA, por exemplo a CIA, o FBI, o Pentágono, todas essas é, instituições reais do, do mundo real, concretas, elas têm departamentos para cuidar, lidar com Hollywood. E aí, Hollywood é uma palavra que eles usam para a indústria do entretenimento audiovisual. Isso pode ser TV ou cinema, tá? Mas eles chamam de, sei lá, Hollywood Liaison, que seria essa, esse, esse departamento que entra em contato e faz uma mediação entre a instituição. E aí, esse departamento, ele é pensado, para sempre proteger a instituição, eles dizem que é para manter a representação precisa, para você saber exatamente o que a CIA faz, mas na realidade é para censurar visões negativas da CIA espionando todo mundo, enfim. Um, tem um caso de, do Pentágono, em, no início dos anos 2000, que o cara do Pentágono, né, o, o chefe desse departamento, ele tinha controle de censurar os roteiros, então, os roteiros de Hollywood iam para ele, ele censurava todos os roteiros, as, as formas que ele não queria que o Pentágono aparecesse, o exército aparecesse. E em troca disso, em troca desse poder que ele tinha, o Pentágono emprestava tanque de guerra, submarino, helicóptero, tudo para Hollywood, emprestava mesmo, para Hollywood poder fazer as filmagens. Então, é uma, é uma, é uma troca, é um mutualismo aí entre os dois. Você, eu te ajudo, eu te dou coisas que são extremamente caras, você não tem como construir, você faz seu filme sobre o submarino, em troca, eu garanto que a minha instituição, ela é representada da forma como eu quero. E aí, eu quero é sempre uma forma forte, uma instituição que funciona. E se você pensa que isso é dentro dos Estados Unidos, é uma coisa. Ah, tá, é o governo querendo controlar a forma como a população daquele país está recebendo, está vendo essa instituição. Mas se a gente para para pensar agora, agora com o streaming, com o download, com essas nativas circulando pelo mundo todo, não é mais uma questão do governo dos Estados Unidos controlando como a população daquele país vai enxergar o Pentágono. É como o mundo vai enxergar o Pentágono, porque é uma reiteração de funcional. Ó, olha como minha instituição é forte. Olha como eu tenho os melhores tanques de guerra, os melhores submarinos, enfim. Você tem vários discursos atrelados aí e é mediação direta do governo. A mesma coisa com a CIA, a mesma coisa com o FBI, você tem essas pessoas que participam na criação da série, participam no roteiro, para dar esse... Eles sempre falam, ah, é para dar precisão ao discurso, é para parecer de verdade, é para dar verossimilhança. Não é. A gente sabe que no final do dia é controle do
0: discurso sobre a instituição.
1: É mais ou menos isso a questão das participações.
0: Maravilhoso, gente. É o que eu digo, eu tô... tô... Nunca mais vou ver sério do mesmo jeito. É, na verdade, desde que vi sua apresentação. Eu vi Deixa uma... eu falar uma coisa. Diga.
1: Em algum, em algum momento, quando eu tava fazendo a tese, em algum momento eu cheguei pro Afonso, foi na hora que eu tava lendo sobre mitos. Porque eu trabalho muita questão dos mitos, você falou do American Dream, e essa construção mítica de solução com resolução. Solução, resolução, uhum. e muito simples, né? Tipo, bem versus mal, a gente trabalha vários mitos, assim, nas corporate series. Teve um momento que eu cheguei pro Afonso e falei assim, não consigo mais. Eu não vou ver mais ficção seriada, tá fazendo mal pra mim. Tipo, eu fui pro Adorno. Eu fui pro Adorno e eu falei assim: é realmente, é pura alienação. Todo mundo que eu, 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 eu consi consigo ver, Eu consigo ver mitos em todas as histórias que eu tô vendo. <risos> Eu consigo ver a instituição funcionando. Eles estão tentando me convencer de que os médicos <risos> sempre vão ser bons. E aí a Afonso falou assim, calma, vai ler um pouquinho sobre recepção para quebrar um pouco isso. De novo, pra você entender que o processo comunicacional não é tão simples. Você tem um senso crítico. Você tem e aí tipo assim, ok. Mas em algum momento eu
0: tava tipo cara, esse negócio faz mal para você. É isso. É que nem quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que aí teve uma professora, ela começa a falar tipo você vai vendo várias coisas de Jornal Nacional, não sei como. Então, vai, quando você vai aprendendo de, tipo, quando a pessoa começa a chorar, a câmera vai dando zoom no olho da é. pessoa, eu, você nunca mais vê jornal da mesma forma, Entendi. entendeu? Ela falou, gente, desculpa, vocês nunca mais vão ver jornal da mesma forma. Nunca é. mais, você já vê todas as coisas. A pessoa começa a chorar, eu falo, o zoom vem aí, três. Quatro. É impressionante, né? é isso. O jeito da pessoa <risos> falar, o repórter, tem uma entonação Entendi. que a gente pega na hora que vai fazer a reportagem, que e quando você vê, já fez. É muito assim, imagina que tenha tudo o mesmo contigo. Eu vi uma série esses dias, cara, série... eu, eu dou uma viajada muito louca vendo série às vezes. Uma série dos Emirados Árabes chamada Justiça. e Enfim, advogados e okay. todo em árabes lá, passam em Abu Dhabi. É, achei, achei as pessoas... Eu não sei se é problema que é dos Emirados Árabes a atuação ou se os atores são ruins, porque na dúvida. Afinal de contas, uhum. nunca vi série dos Emirados Árabes para desenvolver esse tema. Mas... Para além disso da atuação, tem isso, né, daquela advogada que quer sempre, aí ela vai, faz muita consulta, muito caso pro bono, que ela tá ali sempre uma, uma grande advogada que quer fazer o bem a todos. Uhum. Tem um, um aviso logo no começo da série, sempre antes de cada episódio de tipo a nossa justiça que é maravilhosa, não sei que, sei lá, tipo um texto falando de como a justiça nos Emirados Árabes é muito incrível, sensacional. É um texto que vem antes uhum. do episódio. Eu falei, gente, mas podia estar disfarçada.
1: E, e aí, eu te pergunto... Antes,
0: eu vi a apresentação aí... de Melina antes. Quando vi esse texto, eu falei, oh, gente, é disfarçada que não deu.
1: E aí, eu te pergunto, por que não olhar para esses produtos? Ai, porque ele é massivo. Não, mas por que não olhar para esses produtos? Olha o potencial que eles têm de falar com uma massa enorme de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo... E de nos mostrar como a instituição funciona. E, novamente, não é necessariamente o que é a realidade, mas acaba sendo uma realidade. É uma realidade que a gente acaba, é uma realidade mediada, é uma realidade que a gente vê, que a gente aceita como o normal. Se eu nunca pisar dentro de um hospital, a minha experiência hospitalar vai ser Grey's Anatomy, vai ser House, vai ser, IA, vai ser todos os dramas. Eu vou, porque toda vez que a gente tenta imaginar alguma coisa, a gente usa mecanismos ah, da nossa experiência vivida e da nossa experiência mediada. O que a gente já leu, ou já ouviu, ou já viu sobre aquilo. Então, ficção seriada televisiva, quando ela entra nesses aspectos mais de instituição, ela é isso. Ela é um espaço de construção de sentido. E aí, se você atrai ela, construção de sentido com conforto, aí que a coisa fica interessante, né? Porque aí você realmente ah. tem a, a estrutura da instituição potencializada. Você tem um... Um, você tem, além de uma construção da instituição, você tem aquele senso de que a instituição está cumprindo o papel dela na sociedade, que ela é como ela é, porque ela deveria ser assim e porque ela sempre foi assim. Porque se você fica 20 anos vendo Law and Order, você acha que a polícia de Nova York funciona daquele jeito e que ela deveria sempre funcionar e porque ela é super... E ela é ótima. Teve um estudo que pegou, acho que a temporada de 2002, 2003, de Law and Order, e viu que ela tinha, tipo... 90% de taxa de sucesso. E aí, taxa de sucesso é tem o crime, pega o bandido, ele é julgado e ele é preso. Isso é taxa de sucesso. Era, tipo, 90%, 90 e tantos por cento de taxa de sucesso naquela temporada. E aí, você ia pra cidade de Nova York, era, tipo, 48%. Na vida real, a, a polícia de Nova York tem 48% de taxa de sucesso em 2003. Tipo assim... Não tem como, você, sabe? Tipo, é a questão da ficção. Mas não venhamos convenhamos. Você quer ver um drama policial onde a polícia, na metade dos casos, não pega o bandido? Aonde a vítima sobe? E hoje abaixa
0: a vida, Melina.
1: Exato. Mas é o que eu falo. Mas é o que eu falo. Exato. Não, você não vai querer ver. Isso não vai te fazer bem. Você não vai querer ir dormir à noite tendo assistido vez após, as, após vez a polícia não prendendo. Eu lembro que um dado que eu sempre falava que chocava todo mundo era sobre House, que House tem tipo 187, 178, agora eu me lembro, um, episódios é ao longo de oito anos. Então, vai lá, 178. E nesses oito anos, ele perdeu 14 pacientes. Isso porque ele vê o quê? Mais de um paciente por episódio. Mas vamos desconsiderar a galera da clínica, vamos focar só nos pacientes complexos que ele trata. Ele perdeu 14 em oito anos. Tipo assim, é muito pouco, é muito pouco. Nenhum médico, nenhum hospital tem essa taxa de sucesso. Tipo assim, é, é inviável, a medicina não tá tão avançada para ter essa taxa de sucesso. Mas ele perdeu só 14, e é o que eu falo. Quer dizer que o Dr. House nunca perdeu um paciente? Não, ele perde. Mas é o quê? Dois ou três por temporada, 22 episódios, dá pra vocês passar aí, fica ótimo. Vários episódios do House salvando, ele perde um paciente. Vários episódios do House salvando, ele perde um paciente.
0: Porque é aquilo, né? Acho que a gente também não quer ser 100% enganado, né? Se salvar todo mundo também, fala, ok, tá dando uma exagerada. Exatamente, exatamente. aí não perde não. um pouco a credibilidade. É, exatamente. Gente, que loucura. É, Dani Mazur apareceu por aqui e deixou uma Ai, pergunta. É, eu falei assim, Dani, faz a... Falei para as pessoas que estavam assistindo aqui, que marcaram a gente no Twitter. Falei assim, faz a pergunta aí, gente. Manda uma perguntinha. Aí ela botou aqui, ó. O que dificulta o desenvolvimento e o sucesso das comfort series no Brasil hoje, uma vez que o nosso país já está pensando mais no formato das séries?
1: Bom, e aí vou dar pitaco, porque ainda não estudei isso. É Um, um próximo passo meu é tentar entender é, série institucional e conforto no Brasil. Então, pitaco. Ah, bom, tem algumas coisas. Uma delas é que não é interessante para Globo produzir séries com instituições que funcionam. Não é interessante. A Globo recorrentemente ataca as instituições brasileiras, as instituições públicas, tanto que ela faz sob pressão, mas a gente pode pensar em outros dramas policiais, jurídicos da Globo, que tem no Globo Play. Eu estava ah, pensando um... até
0: em segunda chamada, que é bem isso. Os professores são muitos heróis, mas a instituição está cagada. Exato. Os professores, os heróis são meio individualizados, né?
1: Sim, na Porque... tá deixando vamos louca. Lá, vamos lá, vamos lá. Qual é o nome disso? Neoliberalismo. Aí, ah, não liberalismo, está... não é neoliberalismo, é individualismo, é você focar na esfera individual, ou no caso dos médicos, focar na classe médica, mas a instituição em si, ela não funciona, ela é ineficiente, a gente precisa privatizar ela. Então, assim, querendo ou não, a linha editorial do Grupo Globo acaba esbarrando na ficção. Intencionalmente ou não, eu não vou entrar no mérito disso, não acho que não, não posso falar que o chefão da Globo vem de cima não. e fala, ó. Oh, o SUS não pode funcionar nesse drama. Não, até mesmo porque tem alguns episódios de opressão que eles fazem um discurso para tentar... É, o, SUS, o SUS é de graça, né? SUS is free, tem um episódio que eles falam isso. Uh, então, assim, é, é, digamos que é uma coisa muito mais complexa. Eu não vou chegar e falar, ó, oh, mas todo episódio é assim. Não, mas é qual é o discurso né, permanente, o que sobressai na narrativa, qual é o enquadramento? A gente pode falar em enquadramento. Como que a instituição é enquadrada, na maioria das vezes negativa. Então, assim, por um lado, eu acho que não tem interesse da Globo, aí, é maior... É, emissora brasileira que está produzindo ficção tanto para a TV aberta quanto para o streaming, né? não há um interesse da, da Globo nisso, porque quebra um pouco com a linha editorial dela. Por outro lado, é, séries institucionais são caras, são difíceis de fazer. É mais fácil você fazer coisas mais simples de, de sitcom, comédia. A gente tem muita produção brasileira nessa linha de sitcom, uma comédiazinha e tal, um, um doc drama, a gente tem um flerta com alguns gêneros aí, porque institucional é caro, porque você precisa montar o um universo, né? Montar o um universo, você precisa de é, espaço, muitos personagens, você precisa de alguns escritores dedicados que tenham conhecimento de outras áreas, se não dá, dá ruim, por exemplo, acho que Amor à Vida, agora não me lembro, novela da Globo, que recebeu crítica de pelo menos 30 associações brasileiras, porque. Tudo, tudo qualquer personagem do hospital fazia alguma coisa errada a enfermeira fazia coisa errada, o médico fazia coisa errada é, a injeção era errada, a personagem era autista estava errada porque o autismo dela flutuava de um nível para o outro dentro do mesmo episódio a associação dos amigos do, do, da criança autista da Bahia reclamou você tem é, sociedade de psiquiatria reclamando porque pegaram uma personagem e fizeram terapia de choque nela, aquela visão estereotipada de terapia de choque da menina sofrendo no seu durante. Enfim, dá muito problema se você não tem uma aproximação com profissionais que podem, de fato, olhar e falar oh, isso acontece assim assado. Isso é outra questão. Eu acho que falta também uma visão de ficção. Uma visão de ficção como espaço de construção de sentido. Porque o que a gente tem no Brasil? Por exemplo, Fio Cruz. Fio Cruz tem várias parcerias com questões de telejornalismo. Ah, tá, vamos ajudar, sei lá, tal jornal, ou um, vamos analisar como tal jornal representa tal questão ligada à saúde, não sei o quê. Fio Cruz faz isso muito no Rio, principalmente com os jornais do Globo, né com, da TV Globo. Mas cadê esse interesse com ficção? É porque no Brasil, e aí o mundo também, mas no Brasil a gente tem essa visão de que, ah, não, ficção, ficção é entretenimento, ficção é distante demais da realidade, a gente não precisa é, dedicar nossa atenção para isso, se a pessoa quer se informar, ela vai ver um telejornal, ela não vai ver coisa só que, e aí eu já deixo outro, outro é, parece que eu estou hoje cheia da, da, das informações aleatórias, mas enfim, você faz uma tese, você descobre muita coisa. Uh, em 2005, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre quais são suas principais fontes de informação sobre saúde. Primeiro lugar, dramas médicos. Segundo lugar, telejornalismo. Terceiro lugar, meu médico. Então, assim, meu médico era o meu, era meu terceiro, terceiro lugar, tipo assim, e de você culpável. É revoltadíssimo. que
0: a pessoa chega lá inglês, anatomy, é, e vi inglês
1: de Mas é o que acontece. Mas é o que acontece. As pessoas vêm... Então, gente, por que não pensar em parcerias... Público-privado, as parcerias de hospital com, com, com emissoras. Isso já acontece. Teve uma série na, na Universal, se não me engano, chama Unidade Básica, que ela foi filmada é, no Ciro Libanês, em São Paulo. Foi uma parceria do Ciro Libanês com uma produtora para a exibição da série, para realização da série. Os médicos participavam do, da, da equipe de roteiro para fazer ajustes e tudo lá. E ela foi filmada dentro do Ciro Libanês. Então, assim, teve toda uma estrutura por trás para fazer essas parcerias. Não estou falando que isso não existe no Brasil, mas é raro. A gente ainda não está no momento onde o governo, e aí o governo Bolsonaro nunca vai enxergar isso como prioridade. Mas quem sabe um outro governo enxergue como prioridade, que nem é nos Estados Unidos, você fala, poxa, uma mensagem de saúde num drama médico pode ser mais eficaz ou tão eficaz quanto uma mensagem... É, no meio de um jornal, uma propaganda sobre o, sistema, sobre o Ministério da Saúde. Porque você está ligado... Tem uma questão aí de você estar tá ligado àqueles personagens, de você ter um vínculo, você tem uma questão mais emocional ligada a ele, que você se preocupa com ele e aí você traz isso para a sua vida. É como se alguém que você conhecesse estivesse doente. Então, por que, que você não traz isso para a sua realidade e pensar, ah, eu, eu talvez deveria ir no médico, eu deveria fazer esse exame, ver se eu tenho esse problema e tal, não sei o que lá, enfim. E a mesma coisa com a polícia, com o judiciário... É, a gente está nessa crise que a gente está, as nossas instituições estão com problemas, porque a gente falta, falta conhecimento da gente saber como a instituição funciona, qual é o papel da instituição na sociedade, o que ela deveria estar tá fazendo ou não deveria estar tá fazendo, e uma parte que a gente poderia fazer para corrigir isso seria investir em boas produções institucionais. Não estou falando que é para ser aquela coisa arco-íris, tudo é uma maravilha, os juízes nunca são corruptos, eles são perfeitos, não eu acho que a gente deveria ter produções que mostram pra gente o dia a dia do juiz, as suas dificuldades, qual é o seu papel, o que, que compete a ele e o que, que não compete. Porque isso ajudaria a gente a tentar entender o que o Moro fez, o que foi certo, o que foi errado. Acho importante. É. É,
0: acho importante isso. Achei bom. Aí a pessoa faz, Bem... aí eles fazem o quê? Aquele filme que o Marcelo Serrado e o Sérgio Moro, que eu nem vi no caso, mas assim, temos aí. É. Obrigado. Vou fazer aqui a última pergunta que chegou no chat, e aí depois a gente vai para os nossos quadros finais, por causa tá da hora. Chegou aqui Mariana Machado, botou: Melina, as séries institucionais mais famosas foram produzidas e veiculadas pelos canais abertos. Quais são as principais diferenças entre as séries institucionais do canal aberto e do streaming? Tá.
1: Então, do aberto e do. Stream... É uma boa pergunta, é uma pergunta de parar e pensar. Uh, do aberto, eu vou pegar como exemplo The Good Wife e The Good Fight que são dos meus criadores, tá? The Good Wife, CBS, televisão aberta, The Good Fight, CBS Access, que é um canal fechado que vai virar Paramount nos Estados Unidos, então, enfim, streaming fechado. Um, isso vale só para esse exemplo, tá? Porque, assim, não tem como eu responder a toda série institucional do streaming FX, é não tem como eu, eu fazer esse tipo de análise o que eu encontrei na pesquisa foi séries de televisão aberta tendem a reproduzir uma visão funcional, ordenada, da, da instituição. Séries da televisão fechada tendem a reproduzir uma visão desfuncional, desordenada, da instituição. Então, a gente tem, por exemplo, uh, The Wire, The Nick, todas essas narrativas que mostram a instituição cair nos pedaços, ou ela ainda começando a engatinhar, tipo, o Danique é muito, assim, o início da medicina, a medicina ainda era muito ciência, experimental e tal, enfim, um, mas pega, vamos pegar streaming, streaming, para mim ainda tá um, uma, uma caixa de mistérios, porque tem produções muito variadas, a gente pode pegar é, House of Cards, que é a política, assim, suja, corrupta de Washington, nada funciona, nada é ordenado, você assiste aqui os você tá num ambiente aonde você fica surpreso se alguma coisa de boa sair dali, porque, enfim, todo mundo é sujo, os, os jornalistas são sujos, o, a, os políticos, os democratas, os republicanos, tá um tentando trapacear por trás do outro, enfim, é um, um, uma arena política corrupta e cair aos pedaços. Uh, mas vamos voltar *The Good Wife e Good Fight, por quê? Porque as duas são no mesmo universo narrativo. Então você tem uma personagem de The Good Wife, acabou o drama, The Good Wife, e a Diane, que era uma advogada, ela sai e vai para uma outra firma. E no que ela sai para essa outra firma, começa The Good Fight. Então, você tem a mesma personagem, você tem um elo de continuação aí, é legal da gente comparar. The Good Wife. Majoritariamente, comfort, eu falo disso na tese, é, a maior parte das temporadas tem essa questão de tribunal, cliente, no final dá tudo certo, eles salvam os direitos do cliente. E aí não é necessariamente uma questão de proteger clientes é, inocentes, porque nem sempre é isso, às vezes é, às vezes é um cliente que foi acusado de um crime que ele não cometeu, mas às vezes o cliente é uma empresa, e eles têm que defender os, os direitos da empresa, os interesses da empresa, né que advogado faz isso também, de, defende o, os interesses da empresa. É, então, The Good, Good Fight majoritariamente comfort ao longo da narrativa as coisas vão ficando um pouco mais cinzas e mudando um pouco é, à medida que a narrativa vai ficando mais tempo no ar ela vai tendo mais liberdade. Mas bem no início as primeiras sei lá, quatro temporadas são extremamente comfort, bem fechadinhas, bem padronizadas. Quando você vai para The Good Fight por ser streaming é outra lógica. Você não tem mais aquela preocupação em atingir a maior audiência possível. Você quer atingir quem vai assistir aquela produção. É uma coisa mais nichada. As expectativas são diferentes. O financiamento da produção é diferente. Então, tudo isso faz com que você tenha muito mais liberdade. Além do fato de que os criadores já vinham de uma série de sucesso. The Good White. Então, em The Good Fight, você tem o caos das instituições. É assim. Você tem cada temporada, a coisa vai piorando. É o caos na, na arena política com o Trump. É o caos no sistema judiciário. A quarta temporada toda é sobre um esquema de juízes que liberam é, clientes ricos para eles não terem que, enfim, pagar nada, ser preso, não sofrer nenhum tipo de consequência. E o juiz que peita esse esquema vira motorista de Uber. Tipo assim, é uma coisa. De, é nesse nível. É, é uma corrupção sistêmica do judiciário. E você para e fala: cara, mas aí, esse é o mesmo universo que The Good Wife? que de Good wife era tipo assim, nossa, o juiz que era liberal, ele às vezes tinha que ficar do lado dos conservadores para não parecer que ele estava sendo né, tipo assim, enviesado para o argumento liberal. É, é, é um comentário assim, não, porque ele tem que ser tão neutro, tão neutro, que ele até deixa de lado os princípios liberais dele para seguir a lei, porque o papel do juiz é seguir a lei, não é ter seu, seu, né, seu ponto de vista e tudo mais, enfim. Então, o que eu acho é, no streaming ainda tá muito é, flexível, tá muito volúvel, a gente ainda não sabe se vai ter uma questão de tendência. Eu acho que não, porque a questão... Todo mundo, quando tá assistindo uma narrativa no streaming, as pessoas têm interesses diferentes. Vai ter gente que vai querer a visão funcional e vai ter gente que vai querer a, a visão disfuncional e tudo bem. E tem espaços diferentes. Você pode, sei lá, assistir uma série da HBO super disfuncional, a polícia super disfuncional e você pode ver um, um drama médico na, na, no Disney Plus ou enfim, na na, na Netflix que é super funcional, porque ah, é aquilo que eu quero assistir antes de dormir. Então, eu acho que o streaming, na realidade, vai ter os dois. Eu acho que TV aberta mais funcional, TV fechada mais disfuncional, e streaming tem os dois.
0: Muito bem. Muito bem, muito bem. Deixa eu tirar aqui a pergunta dela. É, vamos, então, para os nossos quadros finais, é, começando, então, com o que a gente tem feito aí toda semana, de uma notícia da última semana, que te impactou de alguma forma? Positivo, negativo, causa, alegria? Alguma... Ela
1: te chamou a atenção. Fala pra gente. O que eu vi foi uma matéria falando que, nesse ano, de 2021, até agora, as duas principais séries que fizeram mais sucesso, tanto do ponto de vista de audiência, quanto do ponto de vista de burburinho, da mídia, de conversa, que faltou a conversa, as duas principais séries, na maior plataforma de streaming do mundo, que é a Netflix, foi uma francesa e uma sul-coreana. E aí, a questão do jornalista era, você consegue imaginar alguém falar isso pra você 10 anos atrás? Nossa. Seria uma loucura. E, de fato, seria uma loucura 10 anos atrás, a gente fala, não, peraí, as duas principais séries no maior plataforma de streaming do mundo, é uma francesa e uma core... sul-coreana, não é uma estadunidense e uma britânica? Duas estadunidenses? Sei lá. Não, ah, é não é inglês é... Não, nenhuma delas são faladas em inglês, elas são legendadas, é surreal você pensar onde a gente já chegou é, e para onde a gente está indo. Então, essa foi a, a matéria que eu, eu, eu li, eu parei assim, não, peraí, nossa, realmente, é impactante. Impactante quando você para para ver, pra, pra ver assim, Esse é a, a informação fácil. sustentabilizada.
0: Isso é legendado é muito interessante, porque assim a gente aqui, claro, você tem uma disputa se tem perfis para dublado, perfis para legendado, e é muito natural isso, né? Mas, assim, pelo que já li e tal, nos Estados Unidos, tipo, legendado não existe. Porque eles estão Sim. muito acostumados a ouvir as coisas no, no, no na voz deles. No dublado, eu, no inglês. Exato. E mesmo assim, tipo, é tudo meio que original, né? E aí teve, Mas... eu acho que eu, eu uma... A galera no Twitter falando, né? Que parece que quando estreou aquele filme Modo Avião, acho que é Modo Avião, com Larissa Manoela, não. Eles botaram, foi lá, estava automaticamente dublado, e as pessoas começaram a questionar Netflix que, que voz e boca não estavam casando, que tinha um erro, está até um delay. Amigo, uhum. você está vendo dublado, isso aí é outra língua. É uhum. muito fora da realidade, né? Uhum. Eu fiquei impactada vendo isso na época. É muito é interessante. interessante é. Isso. É, é bem interessante mesmo. De legendar. Que
1: bom que a gente tem legenda, que bom que a gente tem dublagem, é. porque facilita acesso, nem todo mundo pode ler, legenda, Exato. nem todo mundo pode, nem todo mundo gosta de uma questão dublada e tudo mais, enfim, eu acho qualquer modo, quando você esteja consumindo algo
0: de outro país, tá valendo, tá valendo. Exatamente. É, eu vou falar da minha notícia da semana, ai, ah, vou trazer tristeza aqui, gente, desculpa. É. As minhas notícias que me impactam sempre são as notícias que, que trazem tristeza. É, assim, todos os dias são difíceis ser mulher nesse país, na verdade no mundo, tô falando aqui do Brasil, que é as notícias que eu peguei. Então a gente tem, desde a questão dos absorventes, né, que foi muito discutida uhum. na última semana, inclusive relatos, contei no meu Twitter e contei na minhas, no meu Instagram, eu vou contar aqui agora também. Que teve essa coisa, né, de que, tipo, tem essa lei para levar absorvente. Eu não, não li muito a fundo, não, mas enfim, no geral é uma lei para levar absorvente para meninas de baixa renda, meninas e mulheres de baixa renda, moradoras de rua, enfim, pessoas que não tenham acesso facilitado a absorvente porque é isso as pessoas usam um pedaço de jornal um miolo de pão tem dados assim muito alarmantes de meninas que não vão às escolas no período menstrual porque não tem como não tem absorvente para usar e a lei era essa né e aí bolsonaro foi lá e vetou falou desculpa galerinha não tem dinheiro Kkká, né Bolsonaro, caca bolsonaro e aí algumas prefeituras começaram a fazer isso por conta própria foi o caso da prefeitura de niterói a prefeitura de niterói tá fazendo isso né anunciou aí e aí, fui ao sacolão comprar minhas bananas. Fui fazer uma atividade rotineira. Fui ao sacolão comprar minhas bananas. Aí, cheguei lá, entro um... estou pagando minhas contas, minhas compras, entra um senhor que devia ter uns 60 e poucos, vou dizer assim. Entra, ele já entra quando envia fácil. Ele só entra falando assim, kkk, a prefeitura agora quer dar absorvente para as meninas. Se eu for lá pedir vale cuequinha, eles vão me dar? e seguiu andando. Eu virei de cara feia, ele já estava de costas, não deu nem tempo, Deus, porque eu fiquei okay, subi. Eu geralmente não discuto não, mas naquele dia subiu. Aí eu falei, eu vou responder esse velho. Mas aí eu faço a pessoa vale fralda, né? Eu, ah, desculpa, quase falei. Mas aí, não falei. Mas assim, realmente, eu fiquei nervosa. Então assim, de, dificuldade de ser mulher. E aí tem as situações ainda mais terríveis, né, que são os casos de, de assédio e de morte, que aí tem dois casos que me deixaram assim, passou hoje um na TV, um cara que foi preso, porque é isso, ele e já tinha 22 coisas de anotações contra ele, de passar de moto e passar a mão na bunda da mulher, ou levantar vestido, aí tinha um vídeo, ele passava de moto, desviava para levantar o vestido da mulher e seguir em frente. E aí tem os casos mais graves, que é um cara que estava 100% bêbado, muito bêbado, bebíssimo, e aí da garota estava com... O namorado dela estava na cabine do caminhão e ela estava conversando com ele da janela. E aí o cara chegou muito perto e começou a... Enfim, falar gracinhas. E aí o namorado desceu, houve uma pequena discussão e tal, não sei o que, o cara foi embora, o bêbado. O bêbado deu a volta, voltou e bateu. Nisso que ele bateu, a menina estava ali, foi atropelada, morreu. O cara 100% bêbado e tal, não sei o quê. Aí depois. O outro também... Ai, gente, eu, 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 fico... eu, eu vou contar, mas assim, eu sei que é, é muito ruim, assim. Até... Desculpa estar contando. Se você for muito ruim, sai da live. Que é o caso também que me deixou muito chocada, assim, de... Que me deixou muito chocada mesmo, assim. É uma mulher que foi...
1: Eu acho que a Manu caiu. Vou esperar ela voltar.
0: Oi, gente. Acho que a Manu caiu. Vou
1: esperar ela voltar. Desculpa aí, coisas da internet. Vou mandar uma mensagem aqui para ela, ver o que acontece.
0: Gente, travou tudo. Faltou. Ao então, um momento, eu saí, eu tentei até aqui entrar pelo celular, uma loucura, travou tudo. Não sei até onde vocês ouviram e não vou repetir, porque são histórias <risos> tristes e terríveis. Em quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não precisa ouvir mais. É, foram só histórias que me chocaram muito, assim, disso de Acho ser eu mulher. tanto que
1: caiu na internet.
0: Foi isso. Não, foi. Eu, eu decidi, tão é. não tristeza que caiu na internet, internet. falou: não vai falar disso. E aí... Foi... Não, é porque... É, foi uma... Acho que quando... A... 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 O jornalismo tem um pouco disso, né? Quando surge uma notícia, que nem na época das facadas no Rio. Uma pessoa levou facada, começou a... todo Parecia que todo mundo estava levando facada, mas não. O jornalismo que agora está mostrando tudo. No caso das mulheres, a gente sabe que a gente sofre muitas coisas todos os dias, mas agora, porque aconteceu uma, duas coisas que chamaram a atenção, os jornalistas estão mostrando todos os dias. Então, Sim. vários casos me deixaram muito chocadas. E aí, enquanto eu estava falando aqui agora, pensei, ok, talvez eu não devesse estar falando na live. E aí, de repente, a live caiu foi no final. É, e aí, eu vou te pedir, Melina, para a gente ir para o quadro seguinte, que é você dar dicas aí, dica de livro sério, filme, música, perfil no Instagram, o que vier, no ah. seu não.
1: Bom, eu vou dar duas, duas séries, duas comfort series. Ah, ah, é... Uh, vou começar com Superstore. Eu acho que tá na Amazon, mas eu sei que tá na Netflix, que acabou de entrar. É, sobre um grupo de pessoas que trabalham numa loja de departamento. Assim, não tem muito é, como descrever de outra forma. E é muito bom. Ano passado, salvo, me salvou, sei lá, os primeiros três, quatro meses iniciais da pandemia, que eu tava precisando muito assistir alguma coisa. É, antes de dormir, alguma coisa depois de passar o dia todo escrevendo a tese com a pressão da pandemia e tal, e aí eu sentava e via Superstore e é ótimo, é sitcom, é comédia, você racha de rir com as loucuras que acontecem dentro da loja de departamentos e uma das coisas que eu mais gosto é que, embora tenha um elenco e foque neles, às vezes eles têm uma câmera que eles jogam para o corredor, e aí, tipo assim, você vê pessoas que não fazem parte do elenco, um extra, né uma pessoa aleatória, fazendo alguma coisa no corredor. E aí, tipo assim, a pessoa comendo sorvete, que não deveria estar comendo, uh, uma criança que está tirando os brinquedos da, da, da caixa de brinquedo, ou está correndo pela loja, e aquelas coisas que, de fato, são do cotidiano de uma loja de departamento, e as coisas mais absurdas, ou, ou esse cara do sorvete, ele está comendo sorvete, ele vai, e tipo, ah, não vou comprar isso, ele vai e deixa o sorvete na parte de eletrônicos. Aí passa o episódio, no final do episódio, um personagem olha e fala, aí, Tá escorrendo sorvete ali na parte de eletrônica. Ah, depois eu limpo. Sabe? Uma coisa meio assim? Enfim. Um, é é para mim, foi tipo assim, a salvação no, no início da pandemia. Ano passado, ter descoberto Superstore. Tem seis temporadas, já acabou. Na Netflix tem as cinco primeiras. Então, falta só entrar a última. E a segunda tá na Amazon. É, é Parks and Recreation. Que é também uma comédia. Mas é mais é, mockumentary, né? Então, aquela questão do documentário que foca nos trabalhadores da, da equipe de parques e recreação de uma cidade pequena no estado de Indiana, e é maravilhosa, e é super institucional, funcional, você vê aqueles personagens tem têm problemas, as, as pessoas não se dão necessariamente bem com os moradores da cidade ou com outros políticos da cidade, mas o núcleo duro da série são pessoas que estão interessadas na política local, principalmente a protagonista, ela é super... Ah, a gente pode fazer a mudança, a gente pode ser a diferença que a gente quer no mundo, enfim, tudo mais. Então, assim, é ótima para assistir, para dar também aquele gostinho de é, cidade do interior, pequena, onde os problemas parecem tão triviais e ridículos, mas são problemas que são sérios naquela cidade, né? Então, é muito legal que você ter uma experiência da dinâmica da política no, na esfera municipal, na, esfera, na menor esfera que ela pode ter, e é, quais são as questões que, que permeiam isso. Mas, de novo,
0: comédia, ótimo. Fica aí a dica. Muito bom, muito bom. As séries que me salvaram no começo da pandemia foi The Office e Flash. Eu criei um Ai, crush eu amo, nesse Flash. Flash, Flash. Cara, cara. Um, uma Flash coisa. é
1: muito cómodo.
0: Eu, eu, eu acho que eu nem vi a temporada que não tinha na Netflix. Nem, nem fui procurar ver depois. Mas naquelas que eu vi, eu, criei, eu tinha certeza que eu ia casar com ele, tá? Eu se, comecei a seguir a mulher dele no Instagram. Que eu ah, eu que sigo
1: que ela eu... também, ela é muito fofa. Ela é maravilhosa. Ela é
0: filha. Super acompanha.
1: Ela, ela não, ele, ele não, Flash, ia falar de Flash. Flash é muito comfort, e é tipo assim, ó, concurso de confort, porque tipo, é literalmente um super-herói que vai salvar nossas vidas. É gente, na época da pandemia, o que, que você quer? Um herói que vai salvar nossas vidas.
0: É isso, gente. Flash foi tudo pra mim no começo da pandemia. <risos> e e The Office, que eu nunca tinha visto, também vi na, na pandemia. Mas as minhas dicas de hoje Sim. são dois... super -comfort. É, eu vi Aquela que eu falei antes, que é o Be Positive, que é da CBS que acho que não tem no Brasil, mas você sabe onde encontrar. Eu sei que você está assistindo e sabe como resolver isso. Mas é uma série, como eu falei, de um cara que descobre que está com problema no não de um do nada. E aí ele vai no, no... O primeiro episódio, assim, né, o piloto, é isso. Ele descobre, e aí ele tá, vai num casamento e encontra uma amiga de ensino médio que fala, ela tá 100% bêbada, aí ele conta, aí, ah, como você tá, como você tá, como você tá, aí ele conta o que aconteceu, eu posso te doar meu rim, eu dou. Aí ele, gente, que é isso, que loucura, tá, beleza. Não que <risos> não se lembra de nada, ele dá uma recordada, beleza, ela aceita. E aí, eu tô, são duas temporadas, eu tô na primeira, acho que a segunda ainda está acontecendo, na verdade,
1: uhum. mas
0: eu tô, eu tô assistindo aí a primeira, tô mais ou menos na metade, são 18 episódios, 20 episódios, eu devo estar no... 12, sei lá. E é isso, então a temporada vai acompanhando, ele leva ela para morar com ele, porque ele quer tomar um, ponto, um pouco de conta da vida dela, porque ela é super, super aloprada e ele quer aquele rim bem cuidado para poder fazer a doação, então vai mostrar essa relação né? dele que é super metódico, super certinho e precisa desse rim, com essa garota que é super louca, mas tá ali super disposta a doar o rim para ele e é super engraçado, e cara, é o que você falou, é alguém que está precisando de um transplante de rim Sim fazendo diálise todos os dias, lidando com a possibilidade de não ver a filha crescer. Assim, esses dramas acontecem na série, e, mas é engraçado, é divertido, é leve, então... No final, você não
1: tem a sensação de que tudo vai dar certo?
0: Tudo vai dar certo, gente, mas não tem menos
1: É a segurança, comfort series é segurança, você tem a
0: segurança de que tudo vai dar certo. É isso, e o outro é um filme de 1900 e lá vai bolinhas que se chama Sinfonia em Paris, que também, quer dizer, tem, esse tem para alugar, assim, tipo, Google, YouTube, para você alugar, mas você sabe onde encontrar, se não quiser alugar. E aí, se é, chama Sinfonia em Paris, em inglês é An American in Paris, que é Gene Kelly, é musical, e aí é muito divertido, porque assim, a história, o enredo em si é nada demais, mas aí, de repente, ele começa a cantar a música, um sapateado que você fica, como ele é capaz de fazer isso? E aí, eu, quem me segue lá no Instagram, eu fiz 500 stories mostrando as danças dele, porque eu fiquei impactada. Então, assim, tudo para mim, de Kelly, não sei nada da vida dele, sei só de filmes, <risos> e acho que se, se ele for escroto, não sei, tá? Eu só sei que, tipo, os filmes eu fico embasbacada, então, assim, Sinfonia em Paris, eu acho muito legal também andar relaxado você vê um grande talento da dança. Então é isso, 1900 e lá vai bolinha que de repente falei, ah, vou ver. Às vezes eu faço isso. Sem nenhum critério, nenhum motivo especial. Ah, vou ver isso aqui. E aí vejo uma coisa lá de 1940. Enfim, é isso. Acho que, acho que foi, hein? A gente falou, ah, vamos até oito. São quase oito e meia. Porque... Foi Mas... ótimo. Não, o papo foi muito. É o que eu disse. Eu, fico... eu não vou ver mais, sé... mais série desse do mesmo jeito. Meu. Você destruiu minha vida, menino. Sacanagem.
1: É. <risos> Mas muita tese destrói a vida das pessoas. É sempre ah, assim, sim, lá mesmo. no PPG, com todo mundo já falou, ah, tal, tal dissertação, tal tese destruiu minha infância, <risos> destruiu minha adolescência, destruiu minha vida. É sempre
0: assim. É isso, é isso. Um caos. Mas, enfim, muito obrigada. Obrigada pela, por ter aceitado aí o convite. Obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso. Valeu. Obrigada. Vou encerrar aqui.